ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد अच्छा जनाब आज इंशाला सूरतुल बकरा की आयत नंबर 178 से शुरू करेंगे अब फिर जो है वो जो शरी अहकाम हैं शरीय मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनमें से एक अहम तरीन मसला डिस्कस होने जा रहा है और उससे पहले तमहीदन ये बात समझ लें इंसानी तमदन जो है इसकी बुनियाद दो चीजों पर है नंबर एक एहतराम जान जान का एहतराम कोई शख्स किसी को ना हक कतल ना करे तकलीफ ना पहुंचाए और नंबर दो एहतराम माल किसी का माल ना लूटा जाए ये दो चीजें होंगी तो किसी भी माशरे के अंदर तमदन जो है वह सेहतमंद हालत में कायम रह सकता है और जिस माशरे के अंदर ना एहतराम जान हो ना एहतराम माल हो वो माशरा सेहतमंद अंदाज से परप नहीं सकता और इसके ऊपर जो चेक है वो है अदल का कि इंसाफ होना चाहिए तो अल्लाह तबारक वाली ने भी इन दो चीजों के ऊपर एम्फोसाइज फरमाया और उसमें भी सबसे पहली चीज एहतराम जान सही मुस्लिम किताबुल फितन चैप्टर में यह हदीस मौजूद है कि इमाम कायनात सल्लाम ने फरमाया कि कुरब क्यामत के अंदर हरज आम हो जाएगा तो साबिकराम अली मरदवान ने पूछा यार सल्लाम यह हरज क्या है तो आपने फरमाया कतल मारने वाले को यह नहीं पता होगा कि मैं क्यों मार रहा हूं इसको और मरने वाले को भी यह बात नहीं पता होगी कि उसे क्यों मारा जा रहा है और इसका बेहतरीन सबूत आज हमारे इस माशरे के अंदर जो बदअमनी फैली हुई है उसमें देखा जा सकता है ना कतल करने वाले को पता है कि वह क्यों कतल कर रहा है और ना कतल होने वाले को पता है कि उसका क्या जुर्म है इसी तरीके से सही मुस्लिम के अंदर किताबुल फितन में ही एक हदीस मौजूद है कि इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरब क्यामत के अंदर इंसान सुबह के वक्त उठेगा तो मोमिन होगा और शाम तक काफिर हो जाएगा और शाम को मोमिन सोएगा और सुबह काफिर हो जाएगा इसका मतलब क्या है इसको आज हम यह समझ सकते हैं कि एक हमारा वजीरिस्तान में या अफगानिस्तान में रहने वाला नौजवान 
جو صبح تک یہ سمجھتا تھا کہ کسی مسلمان کا نہ حق کو خون کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے اس کی برین واشنگ ہوتی ہے اور وہ آ کر مسلمان ملک پاکستان کے اندر عوام مسلمان کو خود کا شملے میں قتل کر کے یہ سمجھتا ہے میں نے بہت بڑی نیکی کر لی جس مسلمان نے کسی دوسرے مسلمان کے قتل کو حلال سمجھا وہ کافر ہو گیا یہ بالکل پیٹ مسئلہ ہے اللہ کی بتائی ہوئی حلال چیزوں کو حرام سمجھنا اور حرام کو حلال کر لینا عقیدتن عقیدے کے اندر وہ کفر ہے ایک بندہ زنا کرتا ہے لیکن اس کو گناہ سمجھتا ہے تو وہ گناہگار ہوگا لیکن اگر وہی شخص اس زنا کو جائز سمجھ کے کرے گا کافر ہو جائے گا یہ ایک بنیادی مسئلہ سمجھ لیں تو اب ایک ایسا نوجوان جو صبح تک یہ سمجھ رہا تھا کہ مسلمانوں کا قتل کرنا حرام ہے اور اس کی ایسی برین واشنگ کی گئی کہ وہ آگے اسلام آباد میں خود کا شملہ کر دیتا ہے یا کراچی کے اندر یا بلوچستان کے اندر اور عوام الناس کو اس سے ہٹ کر کے یہ سمجھتا ہے کہ مجھے جنت مل جائے گی تو اس شخص نے تھوڑی دیر پہلے تک تو مسلمان کے قتل کو حرام سمجھا لیکن بعد میں مسلمان کے قتل کو اس نے حلال سمجھ لیا صبح مومن اٹھا اٹھا تھا لیکن شام تک وہ کافر ہو چکا اس عمل کے کرنے کے بعد اسی طریقے سے شام کو مومن سویا اور صبح اس کی برین واشنگ ہوئی اور اس نے مسلمانوں کے قتل کو حلال سمجھا تو اس نے اپنا ایمان برباد کر لیا تو یہ آج کے سینریو کے اندر میں تمام چیزوں کو ایڈریس کرنا ضروری سمجھتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم قرآن پاک کو صرف اس سنس میں سمجھیں گے یہ آٹھ سے چودہ سو سال پرانی کتاب ہے اور یہ ان لوگوں کے لیے تھی تو یہ ہماری بدبختی ہے کیونکہ یہ کتاب قیامت تک آنے والے آخری انسان کے لیے ہے مسلمان نہیں انسان ہر انسان کے لیے اس میں ہدایت موجود ہے الناس یہ آگے آ بھی رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے احترام جان کے اوپر امفسائز فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر ایک سو اٹھتر سورت البقرہ پارا نمبر دو اور اس کا رکو نمبر ہے بائیس یا ایوہ الذین آمنوا کتبا علیکم القصاص فی القتلا اے ایمان والو تم پر فرض کیا گیا ہے کتبا تمہارے لیے یہ کتاب مقرر کر دی گئی ہے شریعت کے لیے بھی کتاب کا لفظ استعمال ہوتا ہے علیکم القصاص فی القتلا قتل کے قصاص کے معاملے کو تمہارے لیے فرض کر دیا گیا ہے پھر اس کی آگے ڈیٹیل آ رہی ہے الحر بالحر آزاد کے بدلے آزاد ہی مارا جائے گا ولعبد بالعبد اور غلام کے بدلے غلام ہی قتل ہوگا ولانسا بالانسا اور عورت کے بدلے عورت ہی قتل ہوگی اصل میں پرانے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑی یہ کمزوری تھی کہ جب کوئی آزاد شخص آزاد سے مراد وہ کہ جو کسی کی غلامی میں نہ ہو اس وقت غلامی کا دور تھا اس شخص کو جب قتل کیا جاتا تھا تو اس کے جو ورثا ہیں وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب غلام نے چونکہ ایک ازاد کو قتل کیا ہے اب یہ ازاد کی تو ہیومن ڈگنٹی بہت زیادہ ہے اس کے بدلے میں نہ صرف غلام کو بلکہ اس کے سارے گھر والوں کو قتل کیا جائے گا یہ ان کے اندر ایک شیتنت گھس چکی تھی تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ آزاد کے بدلے آزاد ہی قتل ہوگا آزاد نے آزاد کو قتل کیا آزاد ہی قتل ہوگا غلام نے غلام کو قتل کیا غلام ہی قتل ہوگا یہ ڈفرینسیشن نہیں ہوگی کہ کسی تگڑی پارٹی کے بندے نے کسی کمزور پارٹی کو مار دیا تو اس کے بدلے میں ان کا کوئی غلام کوئی بندہ کہ جی میں نے فلاں بندے کو قتل کیا تو میرا غلام لے جاؤ اس کے بدلے میں ایسے نہیں ہوگا جس نے قتل کیا وہ اس کے بدلے میں قتل ہوگا تو 
یہ بالکل کیٹاگوریکل مینشن کیا جا رہا ہے کہ یہ بالکل کوئی تفریق نہیں ہے جس نے قتل کیا ہے وہ اس کے بدلے میں قتل ہوگا فمن من بالمعروف پس جس کو معاف کی جائے اس کے بھائی کا قتل کرنا مقتول کے وہ رسا کی طرف سے تو اسے چاہیے کہ وہ طلب کرے فا اتباع بالمعروف ہی و ادا ان بحسان مقتول کے وارث جو ہے وہ خون بہا طلب کر سکتا ہے اور قاتل کو چاہیے کہ اسے بے احسان اچھے طریقے سے ادا کرے تو اب اللہ تعالی نے دو آپشنز رکھ دی ایک تو یہ ہے کہ قتل کے بدلے قتل کیا جائے گا ہاں اگر مقتول کے وہ رسا یہ چاہتے ہیں کہ وہ قتل کرنے والے کو معاف کریں اور اس کے بدلے اس سے دیت لے لیں یہ دو ٹرمنالوجیز استعمال ہوتی ہیں قرآن کے اندر اور سنت کے اندر احساس اور دیت احساس کہتے ہیں کہ قتل کے بدلے اس شخص کو قتل کیا جائے گا اور دیت یہ ہوتی ہے کہ قتل کے بدلے وہ شخص قتل نہیں ہوگا بلکہ وہ اپنا خون بہا اس بندے کے عوض دے گا بھائی یہ موبائل بند کر دیں میرے پہ پوری کیفیت تاری ہوتی ہے جب میں بیان کر رہا ہوں میں کو مولویوں کی طرح رٹی رٹائی تقریر نہیں بیان کر رہا تو میرے پہ پوری اس ٹائم کیفیت تاری ہے جو میں قرآن پاک میں پوری کنسنٹریشن کے ساتھ بات کر رہا ہوں اور آپ کا یہ موبائل بولتا ہے نا تو میرے وہ ساری کنسنٹریشن کا جنازہ نکل جاتا ہے سبحان اللہم بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب علیک تو قصاص کیا جا سکتا ہے کہ قتل کے بدلے قتل یا پھر وہ برسا تھوڑے رحم دل ہوئے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یار ہمارا بندہ تو مارا ہی گیا تھا اب اس کے بدلے میں قاتل کو قتل نہ کیا جائے بلکہ ہم مال لے کر اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں دیت تو یہ بھی جائز ہے یہ دو آپشنز اللہ تعالی نے دے دیے اور پھر فرمایا تخفیف اور یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے رعایت ہے اور رحمت ہے کیونکہ پہلی شریعتوں کے اندر یہ چیز نہیں تھی کہ قتل کے بدلے دیت لے لی جائے قتل کے بدلے قتل یعنی قصاص ہی تھا تو اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر امام قائدات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شریعت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹ اور دے دی کہ قتل کے بدلے قتل نہ ہو بلکہ اگر کوئی دیت لینا چاہتا ہے تو وہ دیت لے کر بھی مکتو اس کو قاتل کو معاف کر سکتا ہے لیکن یہ آپشنل ہے اگر مقتول کے ورسا کہتے ہیں کہ ہم نے لازمی ہی اس کو قتل کرنا ہے تو پھر قتل کیا جائے گا اور یہ بھی بات یاد رکھیں اس میں جو مدعی ہوگا دعویٰ کرنے والا وہ حکومت نہیں ہوگی وہ مقتولین کے جو مقتول کے ورسا ہوں گے وہ ہوں گے مدعی ہمارے ملک میں قانون الٹا ہے یہاں پر حکومت مقدمہ چلاتی ہے اس کے خلاف اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب قتل کے بدلے قتل کر دیا جائے پھر صدر پاکستان کو ایک اپلیکیشن لکھ کے تو معاف کروا لیا جاتا ہے صدر پاکستان کیا صدر پاکستان کا باپ بھی قرآن کے حکم کو نہیں چینج کر سکتا قرآن میں یہ ہے کہ مدعی جو ہے دعویٰ کرنے والے وہ مقتول کے ورسا ہیں مثال کے طور پر میرا اگر بھائی قتل ہوا اور میں نے مقدمہ کیا تو حکومت نہیں مقدمہ چلائے گی اس کے اوپر ہم وہ اس کی پیروی کریں گے اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے لیکن مدعی دعویٰ والا میں ہوں گا میری مرضی کے بغیر صدر پاکستان کیا دنیا کا بڑے سے بڑا لیڈر جو ہے وہ مکتو کے ورسا کے بدلے قاتل کو معاف نہیں کر سکتا تو لیکن اس میں دوسری آپشن دے دی دیت کی کہ آپ جو ہیں وہ 
پیسے لے کر اور وہ بھی معروف طریقے پہ وہ حکومتی کنسنسس کے ساتھ علماء بیٹھ کر کسی بھی خاص جگہ کے لیے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ ہاں جی اتنی دیت ہونی چاہیے ایک بندے کے لیے اور جس شخص نے زیادتی کی اس کے بعد تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے اب زیادتی نہیں کی جا سکتی یہ نہیں ہو سکتا کہ مقتول کے جو ورثا ہیں ان کے اوپر پریشر ڈالا جائے کہ بھی تم لازمی معاف کرو اور تم پیسے لے کے چھوڑ دو اگر ان کا یہ دعویٰ ہے کہ نہیں ہم قتل کے بدلے قتل ہی کروائیں گے اور حکومت جو ہے وہ عدالتوں کے تھرو اس کو پھانسی تک پہنچائے اب اس کے اوپر زیادتی نہیں کی جا سکتی اسی طریقے سے یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص مقتولین کے جو ورثا ہیں مقتول کے ورثا وہ یہ کہنا شروع کر دیں کہ ہم پیسے بھی لیں گے اور بندہ بھی قتل کریں گے تو وہ بھی یہ زیادتی نہیں کر سکتے تو یہ ایک پینڈولم پینڈولم کی دو ایکسٹریمز نہیں ہوں گی درمیان میں رہیں گے یا تو کساس ہوگا یا پھر دیت ہوگی یہ نہیں ہو سکتا جس کو پنجابی میں ہم کہتے ہیں چوپڑیاں نالے دو دو یہ نہیں ہو سکتا کہ جی اس کو قتل بھی کیا جائے اور ہم اتنے لاکھ روپیہ بھی لیں گے نہیں دونوں میں سے ایک چیز ہوگی ولاکم فی القصاص حیات یا اولل الباب لعلکم تتقون اور تمہارے لیے احساس میں ہی زندگی ہے اے عقل مندوں تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو یہ بہت کانٹے کی بات ہو رہی ہے احساس کے اندر ہی زندگی ہے اللہ تعالی نے دو آپشن تو دیے کہ آپ احساس اور دیے دونوں میں سے کوئی بھی کر سکتے ہیں اور ایک تیسرا آپشن ہے کہ کوئی معافی کر دے بالکل یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن فرمایا احساس کے اندر تمہاری زندگی ہے اور یہ آج بات سمجھی جا رہی ہے یہ احساس کے اندر زندگی کیوں ہے جب بھی کسی معاشرے کے اندر کسی کو انصاف نہ ملے کسی کا بھائی بیٹا یا ماں یا بہن قتل ہو اور اس کو انصاف نہ ملے تو کیا کرے گا وہ خود کا شملہ آور ہی بنے گا کوئی وہ اللہ کا ولی تو نہیں ہے کہ وہ صبر کر کے بیٹھ جائے گا تو یہ سب سے بڑی جو کانٹے کی بات یہ ہے کہ ولاکم فی القصاص حیات الباب یہ زندگی ہے تمہارے اندر احساس کے اندر کے بدلہ لو پورے معاشرے کا امن صرف اس صورت میں قائم رہ سکتا ہے کہ جب کسی پر ظلم ہو عدالتوں کا یہ کام ہے کہ وہ اس کو انصاف دلوائیں ادروائز وہ بندہ پھر باغی ہو جائے گا اور کب تک وہ صبر کرے گا تو وہ اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کرے گا اگرچہ اس کی یہ ایکٹیویٹی کرنا غلط ہوگا لیکن یہ تو جس پر بیتی ہے وہی بتا سکتا ہے کہ اس کی دل کی کیفیت کیا ہے ہر چیز تکوے اور پرہیزگاری پہ نہیں چھوڑی جا سکتی ورنہ یہ تمام جو دنیا کے قوانین بنے ہوئے ہیں شریعت کی سزائیں ہیں یہ اہم نہیں بنی ہوئی ہیں ان کی حقیقت موجود ہے اور ان کی حکمتیں موجود ہیں تو تمہارے لیے قصاص میں ہی زندگی ہے اے عقل مندوں تاکہ تم تقوی اختیار کرو اب ایک اور بات ڈسکس ہو رہی ہے کتبا علیکم اذا حبر احدکم الموت فرض کیا گیا ہے تم پر جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آ جائے یہ پھر کتبا کا لفظ ہو رہا ہے کتاب شریعت تم پر یہ بات فرض کی گئی ہے کہ جب کسی کی موت کا وقت قریب آ جائے تو وہ کیا کرے ان طرح کا خیر نل وسیعت للوالدین والاقربین بالمعروف تو وہ کچھ مال کی وسیعت کرے اپنے ماں باپ کے لیے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے انصاف کے ساتھ حقن علی المتقین اور ایسا کرنا ضروری ہے پرہیزگاروں کے لیے 
کیا ضروری ہے کہ وہ وسیعت یہ میری طرف متوجہ رہے بھائی جو آ رہے ہیں یہ تو اس طرح آتے رہیں گے اینڈ تک آپ نے میری طرف توجہ رکھنی ہے پھر بات ادھوری سمجھ آتی ہے باہر جا کے پھر ادھر ادھر کی باتیں اپنی طرف سے لگا کے لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں نماز کے قریب مت جاؤ اگلی بات ہی نہیں سنتے تو اس طرح متوجہ رہے ایک جملہ بھی چھوٹتا ہے نا تو ایک نکتے سے محرم مجرم بن جاتا ہے پوری کنسنٹریشن اس طرف رکھیں یہ اب حکم آ رہا ہے کہ موت کا وقت جس کا قریب آئے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ وسیعت لکھوائے لیکن یہ آیات منسوخ ہو چکی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کا جب قانون سورت النساء میں نازل کیا خود ہی اللہ نے ڈیفائن کر دیا کہ جب کوئی شخص مر جائے گا اس کے مرنے کے بعد ماں باپ کو اتنا حصہ ملے گا اولاد کو اتنا ملے گا اتنے بیٹے ہوں اتنی بیٹیاں ہوں پوری ڈیٹیل سے سورت النساء میں یہ آئیں گے شریعت یہ آیت اس وقت تک تو تھی جب تک کہ وہ آکام نہیں آئے تھے تو قرآن پاک میں اور حدیثوں میں بھی چیزیں آکام آتے ہیں پھر منسوخ ہو جاتے ہیں جیسا کہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسا علیہ السلام کی اور عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو منسوخ کیا اسی طریقے سے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مبارک شریعت میں بھی وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے احکام کو منسوخ فرمایا جیسے پہلے شراب جائز تھی پھر اللہ تعالیٰ نے سورت المائدہ میں فائنل حکم نازل فرمایا کہ بعد آ جاؤ اب شراب یہ شیطانی امال میں سے ہے پھر اس کو حرام کر دیا <coughs> اسی طرح سود کو بھی سٹیجز میں حرام کیا تو اس میں بھی یہ حکم اس وقت تک تھا جب تک کہ وراثت کے قوانین نہیں آئے تھے کہ تم پر یہ فرض کیا گیا ہے جب بھی تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ کچھ مال ہو اس کے پاس تو وہ وسیعت کرے اپنے والدین کے لیے قریبی رشتہ داروں کے لیے بالمعروف انصاف کے ساتھ حقن المتقین ایسا کرنا پرہیزگاروں پر ضروری ہے حق ہے یہ فمن بدلہ تو جو کوئی وسیعت کو بدل ڈالے اس کے بعد کہ اس نے وسیعت سنی تھی تو اس کا گناہ اسی پر ہوگا مثلا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ نے یہ وسیعت کی کہ میرے ماں باپ کو یہ دے دیا جائے میری اولاد کو یہ دے دیا جائے اور بعد میں جو بڑا بیٹا جو ہے وہ بدماشی کر کے سارے ہی ہڑپ کر لے مال تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو کوئی وسیل کو پھر بعد میں بدلے گا اس کا گناہ اس پر ہی ہوگا ان اللہ سمیع علیم بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا علم والا اس کے اندر دھمکی موجود ہے یہ نہ سمجھنا کہ دنیا کے قانون جو ہیں ان کو تم دھوکہ دے کر کسی کا مال ہڑپ کر لو گے اور ایک بڑا بھائی جو ہے وہ چھوٹی بہنوں کا اور بھائیوں کا اور قریبی اپنے جو جو ماں باپ کے رشتہ داروں کا جو ہے وہ مال ہڑپ کر لے گا اور یہ سمجھ لے کہ میں کامیاب ہو گیا میری کوئی پکڑ نہیں ان اللہ سمیع علیم بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور علم والا ہے اللہ کو نہیں دھوکہ دے سکتے کوئی شخص اپنی داڑھی سے اپنی پگڑی سے اپنی شلوار ٹکنے اوپر کر کے نمازیں پڑھ کے پبلک کو تو دھوکہ دے سکتا ہے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا قیامت والے دن کتنے کتنے دنیا میں پرہیزگار لوگ جن کو لوگ بہت بڑے بڑے بزرگ سمجھتے تھے بہت بڑی بڑی جماعتوں کے لیڈر سمجھتے تھے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ذلیل ہو رہے ہو اور یہ مجھے تو خیر ذاتی طور پہ بہت دفعہ تجربہ ہوا ہے میں نے تو کافی جماعتیں چھوڑی ہیں کہ یہ جتنے لوگ ان چیزوں کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں اگر کبھی ان کے قریب جائیں نا تو واللہ آپ متنفر ہو جائیں اللہ ماشاء اللہ اچھے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں لیکن اکثریت یہی ہے ایک شرابی کبابی مسلمان تو یہ گوارا نہیں کرے گا کہ مسجد کے اندر زنا کرے لیکن اسی مسجد کا امام جو ہے نا پڑھانے والے بچوں کے ساتھ بدفیلی کرے گا لیکن اس کو حیا نہیں آئے گی اتنا نہ ڈر ہوگا یہ اب دیکھ لیں ایک شرابی کبابی مسلمان جو ہے وہ شاید جرت نہ کرے کہ مسجد کے چندے میں سے کھائے لیکن مولوی جو ہے مسجد کے چندے میں سے کھائے گا مدرسہ علیحدہ بنائے گا 
تو آپ دیکھیں گے کہ سال پہلے اس کے بعد سائیکل تھی اب وہ جو ہے وہ گاڑی کے اندر گھوم رہا ہوگا میں اٹھارویں گریڈ کا آفیسر ہوں میں نہیں گاڑی رکھ سکتا یہ کیسے رکھ لیتے ہیں تنخواہ دیکھیں گے تو پانچ ہزار تو گاڑی جو ہے وہ ڈیزل سے تو نہیں چلتی پانی سے تو نہیں چلتی ڈیزل یا پٹرول سے چلتی ہے اور مفت تو نہیں ہے تو یہ تمام چیزیں یعنی کہ تمام جو اللہ تعالی کے قوانین ہیں ان کے اوپر چیک پوائنٹ جو ہے وہ اللہ کا تقوا ہے جب تک تقوا نہیں ہوگا پرہیزگاری نہیں ہوگی دنیا کا کوئی قانون کسی کو نیک کام کرنے پر آمادہ نہیں کر سکتا یہی وجہ آپ دیکھ لیں امریکہ کے اندر ایک منٹ کے لیے بجلی بند ہو جائے نا تو ملینز آف ڈالر کی چوریاں ہو جاتی ہیں ڈاکے پڑ جاتے ہیں الحمد یہاں بجلی آتی نہیں ہے لیکن اس طرح کے واقعے بہت کم رپورٹ ہوتے ہیں کیونکہ کچھ نہ کچھ لوگوں کے اوپر چیک ہے تقوے کا اللہ کا خوف موجود ہے اور جب تک یہ موجود ہے ہمارا قانون کمزور صحیح لیکن یہ جو چیک مسلمانوں کے اوپر اللہ تعالی کا خوف اور تقوا ہے یہ انسان کو برائی نہیں کرنے دیتا ان اللہ سمی علیم بے شک اللہ تعالی سننے والا علم والا ہے فمن خوف اور جسے یہ اندیشہ ہو کہ وسیعت کرنے والے نے کسی کی طرف داری کی ہے یا اس نے کوئی گناہ کا کام کیا ہے پس و صلح کرا دے ان کے درمیان فلا اتما علیہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں اب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بیماری کے آخری دنوں میں ماں باپ ناراض ہو جائیں کسی بیٹے کے ساتھ اور کہہ جی اہم تو کچھ نہیں دینا باقی سارے پترانوں نے دینا ہے تو اب اس نے زیادتی کی نا اور یہ بھی بات یاد رکھیں یہ اکثر اخباروں میں چھپا ہوتا ہے کہ میں فلاں بن فلاں آگ کرتا ہوں اپنے بیٹوں کو کوئی شخص اپنی اولاد کو آگ نہیں کر سکتا شریعت میں کیونکہ شریعت میں مال کا مالک جو ہے اللہ ہے جس شخص کے پاس مال ہے وہ آگ کرے جو مرضی کرے مرنے کے بعد اس کی اولاد میں تقسیم ہونا ہی ہونا ہے اور وہ اس حکم کے مطابق جو قرآن میں ہے تو لہذا یہ آگ کا کوئی کنسرٹ اسلام کے اندر موجود نہیں ہے کہ کوئی کسی کو محروم کر دے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اس وقت کے لیے حکم ہے کہ اگر یہ بات پتہ چل جائے کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اب یہ نہیں ہے کہ اس نے وسیعت کی تھی لہذا اب اس بیٹے کو کچھ نہیں دینا نہیں اس کی وسیعت کو چینج کر سکتے ہو تم اس کے بعد تم آپس میں نیگوسیشن کر کے کنسنسز کے ساتھ ایک رزلٹ پہ پہنچ جاؤ کہ بھئی اس کو اتنا دے دیں فلا اتما علی اس پر کوئی گناہ نہیں ہے ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالی معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے تو یہ الحمدللہ ہمارا ٹاپک اس کانٹیکسٹ میں مکمل ہوا اور اس میں ایک بات بھی یاد رکھیں کہ وسیعت کا ایک حکم ابھی تک باقی ہے جو صحیح بخاری اور مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے کہ کوئی شخص اپنے مال میں ایک تہائی مال کی وسیعت اپنی زندگی میں کر سکتا ہے اس سے زیادہ کی نہیں ایک تہائی مال کی یعنی کسی کے پاس سمجھیں کہ ننانوے ہزار روپے ہے تو وہ تیسرے حصے کی تیتیس ہزار کی کر سکتا ہے اس سے زیادہ کی نہیں اور وسیعت وہ کرے گا تو پھر اپنے ورسا کے لیے نہیں کر سکتا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص کہے کہ جی میرے مرنے کے بعد یہ جو مکان ہے یہ میرے فلاں بیٹے کو مل جائے اور باقی اس کو جو حصہ ملنا ہے وہ ملے ہی ملے تو اس کے اس کو تو زیادہ دے دیا پھر تو وارث کے لیے وسیعت نہیں ہو سکتی وارث کے علاوہ کے لیے ہوگی اور وہ بھی ایک تہائی سے یہ نہیں ہے کہ بابا جی مرنے لگے ہیں تو ساری جدان مسجد کے نام کر گئے ہیں ایسے نہیں کوئی کر سکتا ایک تہائی مال سے زیادہ وسیعت نہیں کی جا سکتی اور ایک تہائی مال کی جو وسیعت کریں گے وہ بھی وارث کے لیے نہیں کر سکتے ہاں وارث کو اگر دینا ہے کسی نے اپنی زندگی میں دے سکتا ہے لیکن اس میں بھی صحیح مسلم کی حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برابر کا مال دینا ہے 
ویسے تو یہ ہے کہ مرنے کے بعد جب وراثت تقسیم ہوتی ہے تو لڑکے کو ڈبل حصہ ملتا ہے لڑکی کو سنگل لیکن اگر زندگی میں کسی کو دیا جائے گا تو سب کو برابر ملے گا چاہے لڑکی ہے یا لڑکا اس کو برابر ملے گا یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے تو میں نے یہ تھوڑے تھوڑے احکامات جو ہیں ساتھ ساتھ ایڈریس کر دیے جو یہاں پر ضروری تھے اب آ رہا ہے قرآن پاک کا امپورٹنٹ ترین مقام وہ ہے یہ چھ آیات قرآن پاک میں ایک رکو چھ آیات پر مشتمل جامع ترین قرآن کا رکو ہے رمضان کے ٹاپک کے اوپر پورے قرآن میں رمضان کے روزوں کو کہیں بھی ایڈریس نہیں کیا گیا سوائے اس ایک رکو کے ویسے تو جتنے احکامات ہیں نماز کا حکم تقریباً سات سو دفعہ کم و بیش آیا اسی طریقے سے شراب کے بارے میں سود کے بارے میں لیکن رمضان کے روزوں کے بارے میں قرآن پاک میں صرف ایک مقام پر ہی ایڈریس کیا گیا ہے اور وہ یہ مقام ہے چھ آیات کا اور یہ رکو نمبر تیئیس سورت البقرہ کا یعنی اگر اس کا ہم عنوان رکھنا چاہیں نا رمضان المبارک تو رکھ سکتے ہیں پورے قرآن میں رمضان کے اوپر اگر کسی نے کوئی ٹاپک پہ کوئی مضمون تیار کرنا ہے تو یہ ایک رکو ہی ہے اور پورے قرآن میں کہیں رمضان کو ایڈریس نہیں کیا گیا یہ لہذا رمضان پاک کی ایک خصوصیت روزوں کی اہمیت کے اعتبار سے یہ میں نے چیز عرض کر دی یا یادین آمنو کتبا علیہ کتبا علیہ اے ایمان والو تم پر فرض کیے گئے ہیں روزے جیسا کہ تم سے پہلوں پر جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان پر فرض کیے گئے تھے اس کو اردو میں شستہ اردو میں کہتے ہیں اگلوں پر جو گزر چکے جو بعد میں ہم پچھلے ہیں جو ہمارے سے پہلے گزر چکے ان کو اگلے کہتے ہیں لیکن پنجابی میں الٹ ہوتا ہے کام تو جو آگے لوگ گزر چکے ہیں ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے تم پر بھی فرض کیے گئے لالکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن سکو تو روزوں کا مقصد بیان کر دیا گیا پرہیزگاری تکوا اور تکوا جو ہے یہ اسلام کی ریڑھ کی ہڈی ہے کسی شخص کے اندر اگر تکوا موجود نہیں ہے تو اس کی نیکی نیکی نہیں ہے اگر اس کے اندر تکوا موجود ہے اور اس سے نیکی میں کوئی لگزش ہو جاتی ہے تو اللہ تعالی معاف کرنے والا ہے تکوا جو ہے یہ روح ہے اور اس کو حاصل کرنے کا طریقہ رمضان کے مہینے کے روزے اس کو میں آگے چل کے تھوڑا اور ایڈریس کروں گا صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں متفق علیہ حدیث موجود ہے کہ دس محرم کا روزہ مسلمانوں پر فرض تھا پہلے آشورا کا روزہ اور اس کی پوری ڈیٹیل موجود ہے کہ یہودی جو ہیں وہ دس محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے کیونکہ فرون جو ہے وہ غرق ہوا تھا دس محرم کے دن اور موسا علیہ السلام کی قوم کو نجات ملی تھی اس کے شکرانے میں وہ روزہ رکھتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا لیکن جب رمضان کا مہینے کے روزے فرض ہوئے تو پھر آشورا کا روزہ جو ہے وہ آپشنل رکھ دیا گیا مرضی ہے چاہے رکھ لے چاہے نہ رکھے لیکن جو رکھے گا اس کے لیے فضیلت جو ہے وہ بیان فرما دی کہ اس کے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے یہ ایک روزہ آشورا کا تو سابق رام علیم ندوان نے عرض کیا صحیح مسلم میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کا حکم دیتے ہیں تو ہم صرف دس محرم کا روزہ رکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دس اور نو دونوں کا رکھو جامعہ ترمزی میں ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے کہ اس کے ساتھ روزہ ملاؤ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلے سال میں اگر زندہ رہا تو میں ساتھ نو کا روزہ بھی ایڈ کروں گا ایک ضعیف حدیث مسند امام احمد میں ملتی ہے کہ گیارہ کا رکھا جا سکتا ہے لیکن وہ ضعیف حدیث ہے صحیح حدیث یہی ہے کہ نو کا بھی ساتھ ملایا جائے تاکہ یہود و نصارہ کی مخالفت ہو 
اور اس میں یہ بات بھی یاد رکھیں بعض لوگ آج یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ہمیں دیکھنا چاہیے سعودی عرب میں کب یوم عشورا بنتا ہے تو یہ یوم عشورا سعودی عرب کا نہیں دیکھنا ہر ملک اپنے اعتبار سے چاند دیکھے گا تو ہم روزہ ان کو دیکھ کے تو نہیں رکھتے تو تمام چیزیں ادھر کے مطابق ہوں گی تو عشورا کا روزہ جو ہے پہلے فرض تھا بعد میں یہ رمضان کا مہینہ عطا ہوا اور اس کا مقصد فرمایا گیا لکم تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ پرہیزگار کیسے بنو اس کو ٹیکنیکلی سمجھے انسان جب کبھی بھوکا ہوتا ہے تو انسان کو کسی سے بات کرنے کا بھی دل نہیں کرتا آپ دیکھیں رمضان کے روزے میں اکثر اثر سے مغرب کے دوران یہ حالت ہوتی ہے کہ کوئی بندہ انسان سے جھگڑا بھی کرے یار بندہ کہتا ہے یار خاموشی رہے تو پیٹ میں جب کھانا نہیں ہوتا نا تو انسان کے اندر غرور اور تکبر ٹوٹتا ہے شہوت کم پڑتی ہے جیسے صحیح بخاری میں حدیث ہے اے نوجوانوں اگر تمہیں اللہ ہمت دے تو تم نکاح کرو اور اگر نکاح نہیں کر سکتے تو اپنی شہوت کو روزے رکھ کے توڑو تو روزے سے شہوت ٹوٹتی ہے تو جب انسان بھوکا رہتا ہے تو انسان کا یہ حیوانی وجود کمزور پڑتا ہے اور رات کو جب تراوی کی نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور اللہ کرے قرآن پاک کا ترجمہ بھی سمجھ میں آتا ہو تو رات کو جب تراوی میں بندہ قرآن سنتا ہے تو انسان کا روحانی وجود مضبوط ہوتا ہے جسمانی وجود دن کو کمزور ہوا خوراک نہ ہونے کی وجہ سے اور رات کے وقت روحانی وجود مضبوط ہوا قرآن پاک کی تلاوت سن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن تلاوت کرتے ہیں اس کے ذریعے تزگیہ کرتے ہیں لوگوں کا اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم سکھاتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں جب ایڈ ہوں گی تو انسان میں پرہیزگاری اور تقوی پیدا ہوگا ایام معدودات یہ چند گنتی کے دن ہیں یہ نہیں ہے کہ پورا سال ہی روزہ ہے گنتی کے دن ہے تیس دن یا انتیس دن چاند کا مہینہ یا تیس کا ہوتا ہے یا انتیس کا اور یہاں یہ بھی حدیث میرے ذہن میں آ گئی صحیح بخاری اور مسلم کے متفق اللہ حدیث ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے نمبر ایک گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں نمبر دو نماز قائم کرنا نمبر تین زکات دینا نمبر چار رمضان کے روزے رکھنا اور نمبر پانچ استطاعت ہو اللہ کی راہ میں تو حج کرنا تو اسلام کے جو بنیادی فائیو پلرز ہیں جن پانچ ستونوں پر اسلام کی بلڈنگ کھڑی ہے ان میں سے ایک روزہ بھی ہے ایام معدودات چند گنتی کے روز ہیں فمن کان من کم مرید او علا سفر من ایام اخر تو جو کوئی بھی تم میں مریض ہو یا سفر پر ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھ لے اب مسافر کو اور بیمار شخص کو یہ اجازت ہے کہ وہ روزے چھوڑ سکتا ہے اور اس میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آج کل جس طرح بعض لوگ کہتے ہیں نہیں آج کل تو سفر بڑا آرام دے ہے روزہ نہیں چھوڑ سکتے ایسی بات نہیں ہے یہ کیا مت تک کے لیے حکم ہے چاہے کوئی جہاز میں سفر کر رہا ہے یا ٹرین میں کر رہا ہے یا ہنڈا سیوک میں کر رہا ہے جس طرح کا بھی سفر ہے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے اور ایون یہ بھی ہے کہ اگر کسی شخص نے روزہ رکھا سفر میں اور بعد میں اس کو احساس ہوا کہ میں تو روزہ نہیں نبا سکوں گا گرمیوں کا تو مجھے بڑی تکلیف ہوگی تو روزہ توڑ بھی سکتا ہے اس پہ کفارہ بھی کوئی نہیں ہے یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کے موقع پر مکے پر چڑھائی کی کفار کے خلاف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت سے تھے مقام قدید پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ توڑ دیا اور صحابہ کرام علی مردوان نے جب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ توڑا تو انہوں نے بھی اپنا روزہ توڑ دیا 
قربان جائیں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے صحابہ اکرام کے کہ انہوں نے کوئی ریزن نہیں دیکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ توڑا انہوں نے بھی توڑ دیا ادھر ہم لوگوں کو قرآن سے صحیح حدیث سے مسائل بتاتے ہیں لوگ کہتے ہیں نہیں مارے بزرگ تو یہ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں بزرگ اس کو پکڑو جس کو اللہ نے ہمارا بزرگ بنا کر بھیجا باقی کسی بھی مقبع فکر کے جو بزرگ ہیں ہر بندے کو اپنے مقبع فکر کے بزرگ بڑے پیارے ہیں بریلویوں سے اگر آپ پوچھیں گے وہ کہیں گے جی ہمارے بزرگ بہت اچھے ہیں یہ دو بندی تو سارے گستاخ رسول ہیں دو بندی کہیں گے بریلویوں کے سارے بزرگ مشرق ہیں یہ دونوں مل کے اہل حدیث کے بزرگوں برا کہیں گے اہل حدیث ان کے بزرگوں برا کہیں گے اس طرح یہ آپس میں یہ سارا یہ مولویوں کی گیم چلتی رہے گی روٹی پانی کے چکر میں اور مسلمانوں کو اہل قبلہ کو آپس میں لڑواتے رہیں گے اس کا طریقہ کار کیا امت کو جوڑا جائے امت فرقوں پر نہیں جڑے گی امت جڑے گی تو اس ٹائٹل پر جو اللہ تعالی نے ہمیں قرآن پاک میں کلیئر کٹ ارشاد فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقہ واریت میں مت بٹو اور یہ صحیح مسلم کی حدیث لکھی ہے کتاب الفضائل انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق چھ ہزار دو سو اٹھائیس نمبر حدیث ہمارے یہ منحج پہ جو تھاؤزنڈ کی تعداد میں اس وقت پبلک میں عام ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رسی جو ہے وہ قرآن پاک کو فرمایا ہے قرآن اللہ کی رسی ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے جو اس کو پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہے جو چھوڑ دے گا گمراہ ہے تو امت کو جوڑا جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جوڑا جائے ورنہ کسی اور شخصیت پر جوڑیں گے تو امت میں اختلاف آئے گا قرآن اور سنت پہ جوڑا جائے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے اوپر جوڑا جائے باقی جس کی عقیدت کسی سے ہے تو وہ کرتا رہے لیکن یہ ذہن میں رکھے کہ جس سے وہ عقیدت رکھتا ہے اس کے خلاف اگر کوئی بات آئی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پھر اس کی بات نہیں مانے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے گا کیونکہ بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد اور سب لوگوں سے بڑھ کر محبوب تر عزیز تر نہ ہو جاؤں پھر یہ نہ بندہ کہ جی ایڈے بڑے پاگل سن ہم کہتے ہیں جی وہ مر چکے اپنے امال کو پہنچ چکے بخاری اور مسلم کی متفول حدیث ہے جو مر چکا اس کو برا مت کہو اگر وہ اچھا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا اور اگر برا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے رہا ہوگا تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اور ہم یہی کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے بزرگوں کو گالی گلوچ برا نہ کہیں بلکہ ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں لیکن یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی کے بزرگ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے تو ہم وہاں خاموشی اختیار کریں گے پھر تو ہم خود بےمان ہو جائیں گے اگر اس وقت پاکستان کے اندر چودہ پندرہ لاکھ قادیانی یہ کہنا شروع کر دیں کہ غلام قادیانی صاحب ہمارے بزرگ ہیں آپ ان کی غلطیاں نہ نکالیں تو ہم ان کی بات تو نہیں مان سکتے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے وہ ہم پوائنٹ آؤٹ کریں گے یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے وہ کسی کو بھی برا لگے تو سابق رام علی مردوان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر روزہ توڑ دیا اللہ اکبر مجھے رکت تاری ہو جاتی ہے جب میں حدیث صحیح بخاری کی پڑھتا ہوں کہ انہوں نے پوچھا بھی نہیں آپ نے روزہ کیوں توڑا ہے تو اس سے یہ پتا چلا کہ سفر کی حالت میں کسی نے روزہ رکھا تو وہ روزہ توڑ بھی سکتا ہے وہ گلٹی نہ فیل کرے کہ میں گناہ گار ہوں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا تھا اور پھر توڑ دیا آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ ذرا مشکل ہو جائے گا سابق رام علی مردوان کے لیے نبھانا ایام معدودات یہ آگے ہو چکا فمن کانا منکم مریض او علا سفر ان فعدتم من ایام اخر جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو باقی دنوں میں گنتی پوری کر لیں یعنی کسی کے سفر میں دو تین روزے رہ گئے ہیں تو وہ رمضان کے بعد روزے رکھ سکتا ہے وَعَلَلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ تَعَامُ مِسْكِينَ اور وہ لوگ جو کہ بڑی مشکل سے 
روزے کو نبھا سکیں جو طاقت نہ رکھ سک رہے ہوں ان کے لیے ہے فدیہ تم تام مسکین کہ وہ کسی مسکین کو فدیہ دے سکتے ہیں اور فدیہ کیا ہے کہ دو وقت کا کھانا دے دیں اب اس کے اندر کون لوگ شامل ہیں جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے روزے کی طاقت نہ رکھنے والے دو قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں ایک وہ لوگ جو بوڑھے ہو چکے ہیں جن کے اندر ہمت نہیں ہے کیا وہ روزے کو نبا سکتے ہیں تو پھر وہ روزہ نہ رکھیں وہ مسکین کو کھانا کھلا دیں ان کے لیے بعد میں روزہ رکھنا بھی ضروری نہیں ہے یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا بعد میں اگر صحت اچھی ہو جائے تو وہ پرانے سارے روزے رکھنے پڑیں گے یہ جھوٹ ہے یہ کوئی ثابت نہیں ہے صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے اسی کانٹیکسٹ میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ یہ آیت والدین مسکین کہ جو لوگ جو ہے وہ طاقت نہیں رکھ سکتے روزے کی وہ فدیہ دے دیں مسکین کا یہ آیت منسوخ کوئی نہیں ہے یہ اس بوڑھے کے لیے ہے کہ جو روزہ نہ رکھ سکتا ہو اور اسی طریقے سے چونکہ یہاں طاقت نہ رکھتا ہو اسی طریقے سے ایسا مریض جس کو ایسا مرض لاحق ہو گیا ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا وہ بھی اس میں شامل ہے مثال کے طور پر شوگر کا کوئی مریض ہے اس کو شوگر اتنی زیادہ ہے کہ وہ تھوڑا بہت کھائے بغیر گزارا نہیں کر سکتا تو وہ روزے نہ رکھے بے شک جوان ہے اس پہ یہ ہے کہ فدیہ دے دیا کرے دو وقت کا کھانا کسی مسکین کو یا اس کے برابر پیسے دے دے تو آج کے اعتبار سے آپ سمجھیں کہ نارمل کھانا جو ہے وہ سو روپے کا سمجھ لیں کہ دو وقت کا کھانا بنتا ہے نارمل کھانا لیکن میں یہاں ایک بات بتانے لگوں سارے کرام علیہ ردوان کا جذبہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے ہو چکے تھے ترانوے ہجری میں فوت ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد بیاسی سال تک یہ زندہ رہے ہیں اور سب سے زیادہ حدیثہ روایت کرنے والے صحابہ میں انس بن مالک بھی شامل ہیں پہلے نمبر پر سیدنا ابو حریرا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے نمبر کے اوپر سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے تیسرے نمبر کے اوپر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ عبداللہ بن عباس جابر بن عبداللہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین یہ سارے صحابہ کرام لیکن یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بوڑھے ہو گئے تقریباً ایک سو دس سال ان کی عمر ہو گئی تھی تو یہ روزہ نہیں رکھتے تھے اس کے بدلے مسکین کو کھانا کھلایا کرتے تھے اور الفاظ صحیح بخاری میں موجود ہیں گوشت کے ساتھ کھانا کھلاتے تھے یہ دیکھ لیں ہم نے کسی مسکین کو کھانا کھلانا تو دال روٹی دیں گے اس کو اور ویل پہ بھی دال دی پلیٹ ملتی ہے اور آج کل تو دو روپے کی وہ سستی روٹی والا سسٹم بھی چل رہا ہے دو جی اس کو دس روپے روزے سے جان چڑھاؤں سارے کرام رضوان گوشت کے ساتھ کھانا کھلواتے تھے کیوں لن تنال البر حتا تنفیق مما تحبون کبھی بھی تم نیکی کا اعلی ترین درجہ حاصل نہیں کر سکو گے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں نہ خرچ کرو تو گوشت ہمارے لیے پسندیدہ ہے تو روزے کا کفارہ بھی پھر گوشت کے ساتھ روٹی کھلائی جائے جو کھاتا ہی دال ہے یا سبزی کھاتا ہے اس کی اکنامک پوزیشن اتنی مضبوط نہیں ہے ٹھیک ہے وہ اس کے حساب سے کرے فمن اور جو کوئی خوشی سے زیادہ نیکی کرنا چاہے تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ایسا بیمار تھا کہ اس نے روزے کا فدیہ بھی دے دیا اور بعد میں کہتا ہے چلو میں روزہ بھی رکھ لیتا ہوں مجھے اللہ نے ہمت دی تو وہ نیکی میں جتنا مرضی آگے بڑھے اللہ تعالیٰ اس کے وہ نفری روزے کے طور پر قبول کر لے گا وہ ان تسوم خیر اور اگر تم روزہ رکھو تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے ان کن تم تعلمون اگر تم اس کو جانتے ہوتے روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے تو اس میں یہ اقبال بھی ملتے ہیں کہ پہلے یہ آپشن موجود تھا کہ جو بندہ سفر میں ہے اس کی مرضی ہے چاہے تو روزہ رکھ لے اور روزے کے بدلے کسی مسکین کو کھانا کھلا دے بے شک وہ صحت مند بھی ہے تو بعض لوگوں کا یہ مفسرین کا خیال ہے کہ یہ اس کانٹیکسٹ میں ہے 
کہ جو منہ سفر میں ہے اس وقت اس کے لیے دونوں آپشن موجود تھے لیکن بعد میں آ رہا ہے کہ پھر کیٹاگوریکل ڈنائی آ گیا کہ نہیں جو سفر میں ہے وہ اس کے بدلے روزہ ہی رکھے گا تو یہاں اس کی طرف اشارہ ہے کہ روزہ رکھو تو بہتر ہے بجائے مسکین کو کھانا کھلانے کے لیکن یہ حکم بعض کے نزدیک منسوخ ہے اس کانٹیکس میں شہر رمضان الذي انزل فيه القران رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس کے اندر قران نازل ہوا ہدل للناس جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے وبینات من الهدى اور ہدایت کی بھی روشن دلیلیں اس کے اندر موجود ہیں والفرقان اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے اللہ اکبر اس پہ اب میں بولوں تو ایک گھنٹہ چاہیے کم از کم اس اس پورشن کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ بھئی رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ پوری ایک صورت آئی ہے لیلت القدر کے بارے میں اے وہ قرآن جو حدل للناس پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں صرف پاکستان انڈیا اور سعودی عرب کے لیے نہیں پوری کائنات کے لیے ہدایت ہے تمام لوگوں کے لیے اور ہدایت کی بھی روشن دلیلیں اس کے اندر موجود ہیں والفرقان اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والی یہ کرائیٹیریا آف ججنگ ہے کہ کون سی بات حق ہے اور کون سی بات ہے آج جو ہمارے پاس اول ٹیسٹیمنٹ یعنی تورات اور نیو ٹیسٹیمنٹ جو انجیل موجود ہے اس کی جو جو باتیں قرآن کے مطابق ہیں ہم ان کو ماننے کے لیے تیار ہیں کیونکہ قرآن ہمارے پاس کسوٹی ہے کرائیٹیریا ہے جج کرنے کا حق اور باطل مثال کے طور پر میں نے بتایا کہ اس وقت بھی جو تورات موجود ہے اول ٹیسٹیمنٹ اس کے اندر جو کتاب الاستثناء چیپٹر ہے ڈیوٹرانومی آپ اٹھا کے دیکھ لیں انجیل میرے پاس پڑی ہوئی ہے تورات اور انجیل تورات میں جو چیپٹر آف ڈیوٹرانومی ہے اس کا باب نمبر اٹھارہ کی آیت نمبر اٹھارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام میں تیرے ان امتیوں کے بھائیوں میں سے یعنی بنی اسرائیل کے بھائی بنو اسماعیل میں سے تیری ماند ایک رسول برپا کروں گا اس کے موں میں اپنا کلام ڈالوں گا وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہے گا وہ وہی کہیں گے جو میں ان کو وہی کروں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشن آج بھی موجود ہے اور یہ صورت العراف کے اندر اور باقی صورتوں میں ڈیٹیل سے آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہیں جن کی نشانیاں تورات اور انجیل کے اندر موجود ہیں حتیٰ کہ صحابہ اکرام علی مدوان کی محمد الرسول اللہ والذین معاہو اشداؤ عرالکفار حماؤ بینہم یہ آپ صورت الفتح کی آخری آیت پڑھیں کہ اللہ طرف ماتا ہے کہ صحابہ اکرام کی بھی تعریف تورات اور انجیل کے اندر موجود ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشنز پیشنگوئیاں تورات اور انجیل میں موجود تو آج جو آیات ایسی ملتی ہیں تو ہم ان کو ماننے کے لیے تیار ہیں لیکن اگر کوئی ایسی آیات ملیں جو قرآن سے ٹکراتی ہیں تو پھر یہ فرقان ہے الفرقان حق اور باطل میں تبیز کرنے والی کتاب ہے فرق کرنے والی الحمدللہ یہی الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آیا ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے محمد الفرق بین الناس محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں حق اور باطل کے درمیان فرق ہے آج آپ نے دیکھنا نا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے تو فرق کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص اپنی نسبت امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام مانتا ہوں تو وہ الحمدللہ حق بر ہے چاہے وہ بریلوی ہے چاہے دو بندی ہے چاہے اہل حدیث ہے شیعہ کوئی بھی ہے پریکٹیکلی اگر وہ اپنی اس چیز کو مانتا ہے ان گروہوں کے نام رکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور لیکن اگر کوئی شخص امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر 
کبھی دوسری صدی کبھی تیسری صدی کبھی چوتھی صدی کے مولویوں کے ساتھ اپنی نسبت جوڑتا ہے تو وہ سمجھ لیں کہ محمد الفرق بین الناس محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرق, فرق ہیں حق اور باطل کے درمیان ہمارے کلمے میں اللہ کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام آتا ہے نہ تو ہمارے کلمے کے اندر کسی بزرگ کا نام آتا ہے اور نہ کسی عالم کا نام آتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہی کو ہم نے آئیڈیل بنانا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوتن حسنہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے تو قرآن بھی الفرقان ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی الفرقان ہے وہ کتابی شکل میں اور یہ پریکٹیکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات فمن شاہدہ من کو مشہرہ فل یسم تو جو کوئی بھی تم میں سے رمضان کا مہینہ پائے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے تو یہ بالکل حکمیہ انداز آ گیا کہ جو بھی رمضان کے مہینے میں موجود ہوگا اس نے روزے رکھنے ہی رکھنے ومن کانا مریدن او علا سفرن اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو فائدتم من ایام اخر تو وہ باقی دنوں میں اپنی گنتی پوری کر لے یرید اللہ بکم الیسر ولا یریدکم ولا یریدکم العسر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا اللہ کی یہ رحمت کا تقاضا ہے کہ تمہیں اجازت دے دی کہ تم سفر میں روزہ چھوڑ سکتے ہو بیماری میں روزہ چھوڑ سکتے ہو اور باقی دنوں میں پھر پورا کر لو اور اس میں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مزید ایلیبوریٹ کیا ہے جامعہ ترمزی سنن ابی داؤد سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ یعنی سنن اربا چاروں کتابیں سے ایسی میں جو ہیں صحیح ہیں ان کے بعد ان میں یہ حدیث موجود ہے کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر دودھ پلانے والی عورت اور حاملہ عورت کو بھی روزے چھوڑنے کی اجازت دی ہے تین مسافر دودھ پلانے والی عورت اور حاملہ عورت اس کو بھی روزے چھوڑنے کی اجازت دی ہے کہ وہ روزے چھوڑ سکتی ہے پر یہاں یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ ایک عورت آلریڈی بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو روزے چھوڑ سکتی ہے ظاہر کمزوری ہوتی ہے اسی دوران اس پر پرگنینسی آ گئی پھر نو مہینے کے لیے روزے چھوڑ سکتی ہے پھر اس کو آگے دو سال کے لیے دودھ پلانا ہے تو بعض اوقات شادی کے بعد چھ سات سال عورت کے اسی طرح گزرتے ہیں کہ یا تو وہ حاملہ ہوتی ہے یا دودھ پلا رہی ہوتی ہے لہذا یہ بعض بھائیوں نے ہمارے یہاں انڈیا پاکستان میں یہ مسئلہ گھڑ لیا کہ جی وہ اب چھ سال کے بعد سارے روزے وہ رکھے گی بھائی یہ چیز تو بالکل انبلیویبل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کرنے والا نہیں ہے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے میں آسانی چاہتا ہوں تو وہ اسی کیٹاگری میں آئے گی جو پچھلی آیت کے اندر آ چکا ہے کہ وہ اللہ مسکین تو وہ مسکین کو اگر عورت کھانا کھلا دیتی ہے حاملہ یا دودھ پلانے والی عورت تو اب اس کو روزوں کی گنتی پوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے لہذا یہ مسئلہ جو ہمارے انڈیا پاکستان میں عام کیا ہوا ہے مولویوں نے کہ نہیں وہ چھ سال یا سات سال کے روزے کٹھے پھر رکھے گی تو کیسے رکھے گی تو وہ یہ کہ ساتھ ساتھ فدیہ دیتی جائے تو اس کے لیے ہے لیکن مسافر یہ ہے کہ روزے رکھ لیں تاکہ تم اس روزوں کی گنتی کو پورا کرو اور اللہ کی تکبیر بلند کرو اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور تم تاکہ تم شکر کرنے والے بنو تو اس میں یہ بات بھی اشارتاً آ گئی کہ جب روزے پورے ہوں گے تو ہم نے تکبیر بلند کرنی ہے اور وہ الحمدللہ سنت سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے 
کہ جب عید کی نماز کے لیے جاتے تھے تو تکبیرات پڑھتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد تو یہ اسی کی طرف اشارہ ہے والی تکمل العدہ تھا تاکہ تم گنتی پوری کرو اور جب گنتی پوری ہو گئی والی تکبر اللہ علا ما حداکم پھر اللہ کی تکبیر بلند کرو اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کا مکمل ہونا بھی تکبیر کی آواز سے پہچانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا سلام پھیرنے کے بعد بلند آواز سے کہتے تھے اللہ اکبر یہ جو استغفر اللہ استغفر اللہ یہ بلند آواز سے کہنا یہ ثابت نہیں ہے اس کو آہستہ کہنا ہے تکبیر صرف بلند کرنی ہے اللہ اکبر اس کے بعد آہستہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہ منت السلام انت السلام تبارک تیاد الجلالی والکرام یہ بعض لوگ استغفر اللہ بھی اونچا کہتے ہیں یہ سنت سے ثابت نہیں ہے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تَاكِ تُمْ شُكَرْ گُزَار بَن سَكُو وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے مرے متعلق پوچھتے ہیں تو آپ فرمائیں کہ میں تو بالکل ان کے نزدیک ہوں اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّعْ اِذَا دَعْن میں قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی دعا کو جب وہ مجھے پکارتا ہے تو لوگوں کو بھی چاہیے کہ میرا حکم مانے وَلْيُؤْمِنُوا بِي اور مجھ پر ایمان لائیں لَعَلَّكُمْ يَرْشُدُونَ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تاکہ وہ ہدایت پا سکیں اب یہ آیت جو ہے یہ انسانیت کا میگنا کارٹا ہے آپ کو پتا ہے کہ انگلستان کے اندر ایک قانون بنا تھا میگنا کارٹا اس کو کہتے ہیں ایک چارٹر تھا کہ کوئی شخص بھی حاکم وقت کا دروازہ کھٹکڑا سکتا ہے جا کے انصاف کے لیے ہر بندے کو اجازت ہے کوئی بیچ میں کسی کو ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے یہ جانگیر کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بھی ایک لگاتا تھا اوپن کچہری اور کوئی بندہ بھی جا کے بغیر کسی کو انوالو کیے ڈریکٹ اپنا مسئلہ بیان کر سکتا تھا یہ پوری انسانیت کا میگنا کارٹا ہے یہ آیت ہر شخص اپنے رب کو جس وقت جہاں چاہے جس حال میں پکار سکتا ہے کوئی پروٹوکول نہیں کوئی کسی کے وسیلے کی ضرورت نہیں کوئی کسی بندے کی سفارش کی ضرورت نہیں ہر شخص اپنے رب کو پکار سکتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی نے میگنا کارٹا دیا انسان کو اور انسان کیا ہاں ساری مخلوقات پکارتی ہیں ایک بڑی لمبی حدیث ہے صحیح مسلم میں حدیث قدسی اس میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں وہ پوری حدیث تو میں یہاں نہیں سنا سکتا ٹائم تھوڑا ہے کہ اے جنو انس اگلے اور پچھلے تم سب کے سب ایک میدان میں جمع ہو جاؤ سب کے سب آج تک جتنے جن اور انسان گزرے جتنے بعد ایک میدان میں جمع ہو جاؤ اور بیق وقت مجھے پکارنا شروع کرو میں تمام کی آوازیں سنوں گا ان کو موں مانگی چیزیں بھی عطا فرما دوں گا اور میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنا سوئی کو سمندر میں ڈبونے سے سوئی کے ساتھ پانی کا کترہ لگتا ہے لہذا یہ جو دنیا کی مثالیں پیش کرتے ہیں کہ جی دیکھو جی صدر تک پہنچنا ہے پہلے وزیراعلہ تک پہنچو گے ملے کے کونسلر تک پہنچو گے پھر فلان 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 یہ سب جھوٹ ہے بھائیو صدر کا سٹیٹس اللہ والا ہے ناؤدو باللہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ اللہ کے بارے میں حق بات کے علاوہ کوئی بات نہ کرو میں اب چھوٹی سی بات کرتا ہوں پورا پاکستان مل کے یہ تو خیر بہت بڑی بات ہے دو بندے میرے خلاف یہ گواہی دے دیں کہ میں نے کسی شخص کو قتل کیا ہے اور جسٹس افتخار محمد چودری صاحب کی عدالت میں یہ کیس پیش ہو جائے مجھے پھانسی ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی اور وہ گواہ جھوٹے ہوں اگر تب بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی کیونکہ اس کو تو ہی پتا یہ جھوٹے گواہ ہے 
جس طرح کتنے لوگ میرے خلاف اپلیکیشنیں دیتے پھر رہے ہیں کہ جی یہ بندہ یہ باتیں کرتا ہے ان کے مفادات کو نقصان پہنچا نا کیونکہ ہم کسی کی تنخواہ لے کے دین کا کام نہیں کر رہے تو جو تنخواہ دار لوگ ہیں ان کو تکلیف ہونی ہے اور ایسی ایسی جھوٹی باتیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بکواس کرتے تھے نا کہ یہ جادوگر ہے دیوانہ ہے استف اللہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کی ادنا خاص یہ شخص جو بیٹھا ہے آپ کے سامنے اس کے بارے میں بھی یہ لوگ بات کر رہے ہیں تو جسٹس افتخار محمد چودھری فیصلہ سنا دے گا کہ نہیں سنا دے گا اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ زمین و اسمان کی ساری مخلوقات مل کے میرے بارے میں اللہ کے سامنے جھوٹی گواہی پیش کریں کہ یہ بندہ قاتل ہے کیا اللہ بھی مجھے سزا سنا دے گا تو اس کا مطلب ہے اللہ کی مثال دی نہیں جا سکتی یہ میں نے عقلی منطقی علم الکلام سے جواب دے دیا اور اس چیز کو قیامت تک کوئی شخص نہیں مائی کا لال توڑ سکتا اس دلیل کو جو لوگ کہتے ہیں اللہ کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں جی وزیر تک پہنچنے کے لیے کونسلر کے پاس فلاں کے پاس فلاں کے پاس فلاں کے پاس تو پھر یہ مثال بھی اللہ کے لیے بیان کرو نا کہ جس طرح جسٹس افتخار محمد چودھری دو جھوٹے گواہوں کی بات سن کے مجھے قتل کی سزا سنا دے گا پھر اللہ کو بھی سنا دینی چاہیے اس کا مطلب ہے اللہ کا سٹیٹس بندوں والا نہیں ہے اکلی طور پہ میں نے جواب دے دیا تو جو یہ بکواس کرتے ہیں نا بیچ میں ڈالنے کے لیے ہاں دعا کی قبولیت کے لیے جو جائز وسیلے موجود ہیں وہ علیحدہ سے ایک بحث ہے کہ اللہ کے اسما کا وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے اپنے نیک امال کا وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی نیک آدمی سے دعا کروائی جائے وہ علیحدہ بات ہے لیکن مانگنا اللہ ہی سے ہے کسی اور سے نہیں مانگنا اور اس کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں ہے صحیح حدیث موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنن نسائی کے اندر ایک صحابی کو نصیحت فرمائی کہ مجھ پر درود لازم کرو اور اپنی دعاؤں میں درود پڑا کرو اللہ صلی علی محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم درو شریف ذریعہ ہے اور میں نے اس پہ پورا لیکچر دیا ہے جو نیٹ پہ پڑا ہوا ہے یوٹیوب پہ صحیح وسیلہ اور درو شریف کہ درو شریف پڑھ کے گھر بیٹھ کے کوئی شخص اللہ کی حمد اور درو شریف پڑھ کے اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرنے والا ہے سن نبی دعود میں صحیح حدیث موجود ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ کی حمد بیان کی پھر دروشی پڑا پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے شروع کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سل تو مانگ تجھے دیا جائے گا مانگ تجھے دیا جائے گا اور اللہ نے اس کو ایسا کنٹرول کیا ہے الحمدللہ کہ ہماری نماز کے اندر یہ چیز رکھ دی ہم نماز میں کیا کرتے ہیں پہلے اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں اتحیات اللہ وسلوات اتیبات اس کے بعد السلام علیہ نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں پھر درود ابراہیمی پڑھتے ہیں اس کے بعد دعا پڑھتے ہیں یہی ترتیب ہے اللہ کی حمد بیان کریں گے دروشی پڑھیں گے اور بخاری مسلم کی حدیث ہے اس کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو اور دعائیں کریں عربی کے اندر اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے تو یہ انسانیت کا میگنا کارٹا ہے جب میرے بندے آپ سے پوچھے نا میرے بارے میں انی قریب تو ان سے فرمائے میں بالکل قریب ہوں بندے کے نحن اقرب الیہ من حبل الورید اللہ تعالی ہماری رگے جہاں سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے اللہ تعالی اپنے عرش پر مستوی ہوتے ہوئے اپنی علم قدرت سما بسارت اور اپنی شان کے لائق ہماری شارق سے بھی زیادہ قریب ہے کوئی پروٹوکول نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں ہے ہر بندہ اللہ تعالی سے مانگ سکتا ہے تو یہ آیت یہاں پر کیوں آئی اس کو بھی سمجھے عقلی طور پر کہ جب کوئی شخص رمضان میں آپ دیکھتے ہیں کتنا دل نرم ہوا ہوتا ہے دن کے وقت بھوک برداشت کر کے اور رات کو تراویوں کی تھکاوٹ پھر انسان کو کبھی یہ دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے یار میں کس کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں دن دیکھے رب کے لیے کر رہا ہوں جس کو میں نے دیکھا بھی نہیں میں روزوں کی تکلیف بھی اٹھا رہا ہوں میں تراوی میں قرآن کی بھی تکلیف اٹھا رہا ہوں کتنی مشقت برداشت کر رہا ہوں دن کو مزدوری کرتا ہوں رات کو یہ سب کچھ سنتا ہوں میں کس کے لیے کر رہا ہوں 
تو اس کے دل میں اپنے رب کے لیے تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ جس اللہ کے لیے میں کر رہا ہوں وہ اللہ مجھے حاصل ہو جائے تو پھر صحابہ کرام علیہ دوان پر جب یہ کیفیت تاری ہوتی تھی تو وہ نبیوں سے پوچھتے تھے کہ اللہ اللہ کے بارے پوچھتے تھے کہ جس اللہ کے لیے ہم کر رہے ہیں اللہ کدھر ہے قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی پکار ارادان جب بھی وہ مجھ سے مانگتا ہے لیکن اس کی شرط دو شرطیں لگا دی فل یس تجیب لیکن اسے بھی چاہیے کہ میرا حکم مانے یہ نہیں ہے کہ اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں حرام خوریاں ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے آپ کنوت نازلہ کیا خانقاہ میں کنوت نازلہ پڑھ لیں بیت المقدس آزاد نہیں ہونے کا افغانستان چھین نہیں گیا عراق برباد ہو ہی گیا پاکستان کو بھی برباد کر دیا گیا کنوت نازلہ پڑھتے رہے بے ہر نماز میں پڑھے کوئی فرق نہیں پڑے گا کنوت نازلہ تب فرق پڑے گا یہ دو شرطیں بتائی جا رہی ہیں دعا کے لیے فل یس تجیب ان کو چاہیے پہلے میرا حکم تو مانے یہ ون وے ٹریفک تو نہیں ہے 